0: ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Méndez y estamos en Usual, un podcast donde la agenda la haces tú. En muchas empresas se encienden las alarmas cuando se convocan reuniones de trabajo. Con frecuencia los empleados las perciben como una pérdida de tiempo. Sería injusto restarles importancia, pero sin duda algo de razón hay para tales temores. Peter Drucker, reconocida autoridad en temas de management, lo expresó con una fase lapidaria. Una empresa con demasiadas reuniones es una empresa enferma. El llamado síndrome de la juntitis es un mal extendido en todo el mundo. Un empleado desperdicia horas valiosas mensualmente en reuniones ineficaces. Las dos principales consecuencias que impactan a los empleados y a las compañías son mencionadas en las siguientes eh, líneas. Las consecuencias financieras, que hay algunos casos donde compañías han traducido esas horas en dinero. La cifra en sus casos es alarmante. Se habla hasta de 37 mil millones de dólares anuales. Y el segundo es el impacto en el tiempo. Muchos consideran que las reuniones son vampiros del tiempo, que restan productividad y socavan la energía de los empleados. A la larga, las juntas se convierten en un trabajo. Desde luego, en toda organización se necesitan momentos de contacto y discusión de ideas, pero el equilibrio se rompe cuando se convocan reuniones para todo. Además, hay un fenómeno curioso descrito en la Ley de la Trivialidad de Parkinson. Esta indica que el tiempo que se dedica a en una junta a cada asunto es inversamente proporcional a su importancia. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para, para planear reuniones de trabajo que sean productivas? Eh, pretender hacer un decálogo de las reuniones de trabajo efectivas es algo ambicioso y poco realista. Existen muchos tipos diferentes de juntas y cada una tiene sus particularidades. Los objetivos, frecuencia y asistentes son algunos de los elementos que moldean la dinámica de una reunión. Sin embargo, hay algunos preceptos básicos que pueden aplicarse en toda situación. Revisaremos estos puntos atendiendo a los tres momentos claves de cualquier junta. El primer momento clave es la planeación de las reuniones de trabajo. El tiempo y cuidado que dediques a planear la reunión de trabajo redundará en su efectividad. Mencionaremos las consideraciones que no pueden faltar dentro de la planeación de las reuniones de trabajo. Primero es encontrar el, el objetivo, que aquí es donde debes analizar eh, pues cuál es, ¿no? eh, asegurarte de que la Junta sea realmente necesaria y, todos los, y que todos los participantes tengan claro cuál es el tema a tratar. Después eh, hay que empezar a hacer eh, la preparación, eh, para esto pues, es recomendable evitar las reuniones improvisadas. Convoca a la Junta con anticipación y pídele a los asistentes que se preparen. Para ello deberás compartir previamente la documentación existente sobre el tema. Eh, seguido eh, hay que establecer la, la duración de, de la reunión. Y al hacer la convocatoria, considera el horario que resulte más adecuado para todos. La Junta no debe de afectar la dinámica de trabajo. En este sentido, muchos recomiendan hacer las reuniones a primera hora del día. Así, además de evitar interrupciones en la jornada, contarás con participantes más despiertos y despejados. La invitación para una reunión de trabajo debe expresar claramente la hora de inicio y fin. Incluso, es conveniente asignar los tiempos que se dedicarán a cada asunto. Seguido, hacer la convocatoria. Igualmente, envía la convocatoria por los canales regulares de comunicación de la empresa y dentro de horario laboral. De esta forma evitarás que el correo electrónico se pierda en la bandeja de entrada o que el mensaje no llegue al destinatario. Pida a los participantes que confirmen su asistencia para poder hacer seguimiento y enviar recordatorios. Después de esto, hay que revisar eh, los invitados. Con respecto a los asistentes, debe ser muy riguroso con las personas a convocar. Deben estar los que sean necesarios y cada uno de ellos debe saber por qué ha sido invitado. Es decir, deben conocer cuál es su rol y qué se espera de su participación. Asimismo, si hay invitados externos o de otros departamentos, adjuntan la notificación un perfil de los expositores. Y, bueno, siguiendo, hay que hacer los últimos ajustes. Aquí, bueno, pues, se aconseja prestar atención a los aspectos logísticos de la Junta, como el lugar, las zonas de acceso y hora de la convocatoria. Eh, revisa que todo esté listo antes de que lleguen los participantes. Verifica el buen funcionamiento de los equipos y conexiones a Internet. Con esto pasamos al segundo momento clave de, de las reuniones, que es el desarrollo de la reunión. En el transcurso de la Junta pueden presentarse situaciones que interfieran con su productividad. Por ello es importante prestar atención a los detalles y anticiparte a los imprevistos. Considera los siguientes consejos durante el desarrollo de la reunión. Primero, preparar el ambiente y lugar. Cuida la logística eh, detalladamente, eso te ayudará a solventar muchos inconvenientes. Es recomendable que cuentes con técnicos o equipos de soporte por si algo falla. Igualmente, procura crear un ambiente agradable que responda a las necesidades de los asistentes. La disposición del mobiliario y su ergonomía puede influir en la actitud de los participantes y su disposición a colaborar. Contempla la contratación de servicios de catering y asegúrate de, de tener agua y refrigerios ligeros. Seguido es la definición de roles, pues, que es una buena idea designar a una persona que cumpla el rol de moderador y será el responsable de controlar los tiempos y guiar la conversación. Además, toda junta efectiva debe tener un, un relator o secretario su función es redactar el informe de la reunión documentando las intervenciones y acuerdos logrados así como también eh, debes de tener cuidado con avisos y la definición de reglas es que se deben de dar los avisos durante el desarrollo de las reuniones y al igual que la definición de, de las reglas, antes de comenzar la junta, dedica unos minutos a repasar la agenda, esto equivale a sentar las reglas del juego y te permitirá arrancar con buen pie Así también, pida a los asistentes que apaguen sus celulares o los pongan en silencio y eviten atender llamadas durante la reunión. Esto atenta contra la concentración y se traduce en pérdida de tiempo. También explica al equipo la importancia de cumplir con los horarios previstos. Si la reunión se está extendiendo más allá de lo estipulado, es preferible que se con convoque a otra junta en los próximos días. Las intervenciones deben estar acotadas, y ceñirse al orden del día. El debate es enriquecedor, pero debes evitar que la discusión sea parte del objetivo de la reunión. Al mismo tiempo, debes evitar que surjan conversaciones en paralelo que dificulten la comunicación. Eh, otro punto importante dentro de esto es la mediación. Asegúrate que ningún asistente monopolice la discusión a sí mismo todos deben ser tratados con respeto y es inaceptable que se humille a cualquier persona por sus ideas. Esto es indispensable para fomentar la participación. Las argumentaciones deben ser breves, concisas y valiosas. No permitas tampoco que la Junta se convierta en una sesión complaciente para halagar a los jefes. Considera el uso de materiales audiovisuales que hagan la reunión más dinámica, por lo general, las, pre las presentaciones permiten exponer un tema rápidamente, de una forma atractiva y precisa. Y, por supuesto, no olvides eh, hacer el resumen de una reunión. Antes de finalizar la Junta, reservo unos minutos para las conclusiones finales. El secretario hará un resumen de los puntos tratados y los próximos pasos acordados. Es importante que se establezcan responsables, plazos e indicadores de seguimiento. Recuerda también agradecer a los asistentes su participación y toma nota de su feedback. Pasamos al tercer momento clave de toda reunión de trabajo, que es el seguimiento. Incluso una reunión de trabajo muy efectiva puede ser improductiva si no se hace un seguimiento adecuado. Se deben tener las siguientes consideraciones al concluir la reunión. Compartir la minuta. Los asistentes a la Junta deben recibir en un plazo máximo de dos días el informe del secretario. Este documento puede ser compartido con otras personas que no hayan participado, pero conviene que, que estén todos al tanto de los acuerdos. Eh, lo siguiente es el contenido de la minuta. La minuta de la reunión debe recoger de manera clara los objetivos, los responsables y fechas de las tareas asignadas. Así podrás evaluar el cumplimiento de los acuerdos o introducir correctivos sobre la marcha en caso de ser necesario. Por ejemplo, si detectas que los plazos están por cumplirse y no hay avances, podrás enviar recordatorios a los involucrados. Ahora, es importante eh, saber si debes prescindir de las reuniones de trabajo, ya que el, eh, lejos de el, la intención de este episodio de restar mérito, o eficacia a las reuniones de trabajo, la intención es ayudarte a que hagas un uso efectivo de tu tiempo y tengas juntas productivas. Bien sabemos que la buena comunicación es indispensable para el logro de los objetivos de la organización, y es evidente que las reuniones de trabajo pueden favorecer el trabajo en equipo y la sintonía entre los empleados. Una junta puede ser la herramienta idónea para lograr sinergias y evitar el solapamiento de funciones. También es un espacio ideal para compartir conocimientos y crear sentido de pertenencia a la compañía. Incluso, las reuniones de trabajo pueden mejorar el clima laboral al comprobar que compartimos un mismo interés y vamos en la misma dirección. Por otra parte, no podemos olvidar que toda empresa es un sistema social y, como tal, modela nuestro comportamiento. En ese sentido, se ha demostrado que los compromisos adquiridos frente a los compañeros de trabajo tienen tasas más altas de cumplimiento. Es importante también eh, que sepas si es necesario o no convocar una de reunión de trabajo. Para esto, pues antes de que la, la planees, eh, puedes usar una lista de verificación para determinar si es realmente necesaria. Hay tres preguntas como muy básicas que te ayudarán a decidir si debes o no convocar a una junta. La primera es, ¿puede resolverse individualmente? ¿Se necesita la opinión o participación de otros empleados? Eh, la segunda es, ¿es un asunto cerrado? ¿Hay posibilidades o es necesario cambiar la decisión tomada? Y la tercera es, ¿es imprescindible reunirse? ¿Se puede resolver con una llamada telefónica, una junta virtual o un correo electrónico? Bueno, pues en nuestras manos está despojar de su mala fama a las reuniones de trabajo y convertirlas en oportunidades de crecimiento profesional. Una junta bien llevada reporta muchos beneficios para la organización, nos permite alinear objetivos y, dise y diseñar estrategias en conjunto para alcanzarlos. Esta información es del equipo de redacción de Indeed.com. En el cuerpo del correo dejo la liga para que lo puedan consultar gracias por acompañarnos en este episodio, te recuerdo seguirnos y darnos like es de suma importancia para el desarrollo de este proyecto, así como también te pido que nos dejes tu mensaje de voz en el cuerpo de este podcast con el tema que quieras que tratemos en los siguientes episodios o que nos envíes un mensaje directo en nuestro Twitter, arroba, usual, un podcast. Hasta la próxima.